0: ¿verdad? Voy a ir bueno no yo no, este fin de
1: semana cuando ya hay ahí hay alcance ahí y hay un gran alcalde y Chicho creo que tendrá todo bien controlado. Oh, pero ahora, pero hay competencias que son del Cabildo Andrecito no va para ni. arriba Chicho, que es un buen amigo también pero no mire usted las competencias que son del Cabildo y entonces usted, ah, también verdad ah. usted mire las competencias del Cabildo y se puede sorprender en la, lo, todo el lo que jueves son... o el viernes la semana que viene el jueves o
2: el
3: viernes adiós adiós el dígame viene, el, viernes, el, viernes, bien. el viernes el viernes hasta entonces adiós
2: señores conectamos
4: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, la una y treinta minutos en Canarias. Comenzamos el tiempo para la información aquí en Radio Las Palmas. Reciben el saludo de quien les habla, Chano Rodríguez, en este viernes 15 de septiembre del 2017. Es noticia en Las Palmas. Con Chano Rodríguez. Una explosión en el metro de Londres. Esta mañana a las ocho y cuarto ha causado 22 heridos que están siendo tratados en varios hospitales de la capital británica. Ninguno en estado crítico y la mayoría con quemaduras. El atentado, como bien he comentado, se produjo esta mañana a las ocho y cuarto, hora local, hora también de Canarias, al paso del metro por la estación de Passion Green de la District Line, al este de la ciudad. Considera la policía... Un acto terrorista, mientras que la Premier, Teresa May, ha convocado una reunión del Gabinete de Emergencia a raíz de la explosión. ¿Qué se sabe hasta ahora del atentado de Londres? Dieciocho de los heridos han sido trasladados a diferentes hospitales. La explosión se produjo en la estación de Persons Green. La policía ha calificado la explosión de acto terrorista y el artefacto usado fue un cubo bomba casero que además falló. El ataque terrorista del Metro de Londres, sin duda, la noticia de la jornada a nivel internacional, Aunque no debemos de olvidar que Corea del Norte también esta mañana ha lanzado un misil que sobrevuela Japón. Eh, ha impactado cerca de dos mil kilómetros al este de la isla de Hokkaido, según ha informado el gobierno japonés. Bueno, ya saben ustedes, hablábamos ayer de Guerra Fría y esto parece que se va calentando poco a poco. Aquí en nuestra comunidad, eh, sin duda, sigue caliente el asunto del concejal de cementerio del Ayuntamiento de La Laguna lo último, el alcalde, José Alberto Díaz, ha firmado esta misma mañana el decreto por el cual se le retiran las competencias en mercado, sanidad y cementerio. Eh, en fin, con todo ello vamos en los próximos minutos aquí en Radio Las Palmas, es radio. Es noticia en Las Palmas. Chano Rodríguez. El asunto de Cataluña, sin duda alguna, sigue siendo la noticia que más es, de lo que más se habla, eh, no solo en Canarias, sino también en el resto de este país. El presidente de la Generalitat, Carles Puidemont, el vicepresidente Oriol Junqueras, la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y también la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han remitido una carta al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, con copia al rey, Felipe VI, en la que piden diálogo abierto y sin condiciones para acordar la celebración del referéndum. Esta mañana la alcaldesa de Barcelona ha considerado que la carta que ha enviado junto a los mencionados anteriormente eh, plantea un diálogo de sentido común y que el gobierno de Mariano Rajoy no puede no responder a esta petición realizada por los máximos mandatarios de Cataluña.
5: Bueno, pues ahí hacemos eh, pública esta carta que firmamos conjuntamente con el presidente Puigdemont, el vicepresidente Junqueras y la presidenta del Parlament Carme Forcadell como representantes de las máximas de las instituciones catalanas, como representantes que tenemos diferencias entre nosotros y que tenemos discrepancias, pero que estamos igualmente preocupados por la situación de bloqueo absoluto que se está viviendo en la relación entre Cataluña y el Estado... ...y por esta última deriva del gobierno de, de Mariano Rajoy, que lo ha trasladado todo a, a la vía judicial y a la acción de fiscalía... ...con unas actuaciones que yo creo que son inauditas... ...en democracia, al menos yo no recuerdo personalmente... ...habernos encontrado frente a situaciones... ...como que se prohíban actos públicos... ...que se obligue a quitar carteles... ...o sea, más allá de lo que opine cada uno... ...sobre el referéndum... ...estamos ahora mismo en una situación de excepcionalidad... ...democrática en Cataluña... ...que no nos la podemos permitir nadie... ...ni Cataluña y ni mucho menos España... ...y por lo tanto siempre se está tiempo... ...de recuperar el diálogo... ...siempre se está tiempo... ...de buscar una solución política... ...a un conflicto que es político... ...que no es judicial... Y nuestra obligación como instituciones es siempre ofrecer recuperar esa vía del diálogo y por lo tanto en la carta se dice muy explícitamente que lo que hace falta es una solución política y que el ofrecimiento que hacemos es sincero y además es un ofrecimiento de abrir un diálogo sin condiciones para que nadie se sienta forzado a nada, es decir, se ofrece un diálogo sin condiciones para recuperar el diálogo político frente a la deriva judicializadora que ha habido en los últimos días y que preocupa mucho en términos democráticos, por lo tanto el ofrecimiento es sincero nuestra obligación como responsables políticos tanto en Cataluña como en el Estado ha de ser buscar soluciones políticas a lo que es un conflicto político y por lo tanto acabar con esta deriva de fiscalía que estamos viendo persiguiendo a centenares de alcaldes prohibiendo actos públicos, arrancando carteles esto en términos democráticos no nos lo podemos permitir, porque además va a hacer daño, insisto, a la calidad democrática, no solo a unas ideas o a otras, más allá de lo que pensemos cada uno de nosotros, lo que hay que defender siempre es la vía del diálogo.
4: Eh, no le falta razón a Dacoló que posiblemente se pueda equivocar en la base, es decir ha sido el gobierno catalán quien ha llevado a que el gobierno español y la justicia española eh, sea capaz de dar un paso hacia adelante y eso sin emplear el artículo 155 que conste eh, bueno, ahora quieren en diálogo bueno esperamos que eh, toda la problemática con Cataluña y España se solvente de la mejor manera posible, eh, al menos parece que se ha dado un pasito hacia adelante por parte de, de los máximos responsables catalanes para entrar en diálogo y tratar de encontrar una solución una vía de solución, una vía de salida a este enfrentamiento a este órdago eh, que ha presentado el gobierno catalán al gobierno de España, nos acercamos hasta la comunidad autónoma de Canarias, les comentaba al principio que el Consejo Concejal del Partido Socialista, Sebensuy González, hasta ahora responsable de Sanidad, de Mercado, de Cementerio, de Medio Ambiente, ha sido apartado, retirado de su competencia por el alcalde. José Alberto Díaz, de Coalición Canaria. Era un grito a voces, se solicitaba desde ayer en la mañana la destitución inmediata del concejal. El Partido Socialista esperó hasta media mañana, al mediodía, sobre las dos y cuarto de la tarde, eh, Ángel Víctor Torres, secretario. General de los socialistas en Canarias, eh, convocaba una rueda de prensa para ofrecer eh, esta información. La suspensión del, eh, que, del miembro socialista eh, Suy González.
3: Bien, conocida en la noche de ayer a través de un medio de comunicación unos mensajes en un chat del concejal Suy González de La Laguna, puesto en conocimiento tanto la dirección regional de la gestora como el secretario general de Canarias y trasladado. A la Ejecutiva Federal, en pocas horas se ha tomado la decisión mmm, urgente, ante la gravedad de lo que aparece en ese chat, de incoar expediente disciplinado al concejal y suspenderlo cautelarmente de militancia. Se nombra también juez instructor y por tanto el partido actúa con contundencia ante unos mensajes intolerables, inaceptables,
4: el partido actúa con contundencia ante unos mensajes, entre otras cuestiones intolerables. Aunque uno se pregunta ya lo decíamos en la jornada de ayer y también lo hacemos en el día de hoy. La información en canariasahora.com dice sucedió a comienzos del pasado mes de agosto, sin embargo se ha hecho público a mediados del mes de septiembre han pasado un mes y medio. ¿Por qué? El Partido Socialista, eh, conocedor de este tema, al menos la dirección en Tenerife no dio un paso hacia adelante ¿Por qué ocultó? ¿Por qué escondió esta situación? Bueno Ahora resulta que Bentay Sui, incluso, eh, Seven Sui, perdón, tiene hasta motivos para pensar que es una cuestión eh, en la que él es la víctima.
1: De julio, de julio, sí, sí, Y se ha tenido en la nevera hasta hoy, hasta ayer, esperando al Congreso, esperando hacer daño. porque qué no se filtró si es tan grave? Eh, y ellos tenían conocimiento del minuto uno eh, al, al día siguiente, si no se esperó justo antes de la víspera de las fiestas del Cristo y en la víspera del Congreso eh, donde se nombraba mucha gente futurible y, y evidentemente ya no son futuribles en fin, eh, sí se ha hecho con mucha maldad
4: ...se ha hecho con mucha maldad... ...ha comentado esta mañana a Radio Club Tenerife... ...Seben Suí González... ...en fin, esta es la, la situación... Eh, quien no camina corre... quien no corre camina... ...y algunos tratan de ocultarse... ...y algunos levantan la cabeza cuando más le interesan... Eh, ...e indudablemente lo de Seben Suí González... Eh, ...no tiene disculpa alguna... ...a pesar de que él quiera buscar explicaciones... ...a lo puesto en un chat del Partido Socialista... ...él dice por error... ...posiblemente haya sido por error... ...obviamente no va a ponerle en ese diálogo abierto... ...con compañeros y expresarse de esa manera, pero vamos, en definitiva, da igual que sea en el ámbito particular, en el ámbito público, no es de recibo que un representante, representante público tenga este comportamiento.
1: Y pedir disculpas eh, por, por, por ese mensaje dichoso que, que puse ese día, y, y pedir disculpas sobre todo a, a la gente que me conoce, de verdad, a, a las mujeres en, en especial, y, y pedir disculpas porque evidentemente... Eh, el que me conoce sabe que yo no pienso eso, que yo no hago eso y negar eh, absolutamente la certeza de ese mensaje, en el, del fondo de ese mensaje. Porque, te vuelvo a repetir, yo estoy aquí por firme convicción de servicio público y jamás he hecho eso que se dice en el mensaje. Niego rotundamente lo que dice el mensaje. Y eh, ya te digo, los que me conocen, llevo dos años en el servicio público. Yo hablo en, en ese WhatsApp de una tercera persona. No hablo de mí, hablo de una tercera persona porque nos estábamos vacilando. Eh, un amigo y yo de una tercera persona. Jamás he hablado en primera persona. Pero es que además eh, se ha descontextualizado el mensaje eh, con esa intención, con esa intención de, de, de dejarme mal a mí, muy mal. Yo no estoy acostumbrado, yo soy un chico de Tejina, eh, estoy hablando en un tono eh, de broma, ...de una tercera persona... ...porque nos estamos vacilando... ...de una tercera persona... ...que entendíamos nosotros... ...que sí hacía eso... ...¿vale?... ...pero ya te digo... Eh, ...más allá de todo eso... ...yo niego a la mayor... ...o sea, no he hecho eso nunca... ...ni lo haré nunca... ...¿vale?... ...y, y menos... ...tratar a las mujeres... Con ese
4: nivel de express. Bueno, son cortes que hemos entre sacado de esa entrevista que mantuvo esta mañana el concejal. Ahora ya, bueno, sigue siendo concejal, aunque ya no forma parte del grupo de gobierno en el municipio de la Laguna Radio Club Tenerife. Cambiamos de asunto, nos vamos hasta otro palo también importante. Volvemos a hablar de las microalgas. Sí, volvemos a hablar de las microalgas. Y es que, según informa Canaria 7, el ayuntamiento de Agaete va a proceder a la colocación de la bandera amarilla en la playa de Puerto de las nieves por la aparición de dos manchas considerables de microalgas eh, en sus aguas. Eh, recuerden eh, que, a pesar de ello, las microalgas... Mmm, bueno, mejor, escuchar al consejero de Sanidad del gobierno de Canarias nos explica perfectamente que no son dañinas, aunque, hombre, no se baña usted donde están las microalgas. Eh, vamos a ver, ¿qué decirle a la población de las microalgas? Pues lo que dicen... Nuestros técnicos de salud pública Que, créame, Dulce, que cuidan de nuestra salud Todos los días, aunque no los veamos Están ahí, haciendo sus analíticas Controlando las playas, etcétera Están ahí, y ellos, ¿qué nos dijeron desde el primer día? Desde el 24 de junio No se bañen ustedes En la zona con mancha Fundamentalmente para evitar Que se pueda producir algún caso de dermatitis Cuestiones que aún no tenemos testadas Que no se ha dado que nos conste Ningún caso en el entorno conocido de nuestros profesionales mm, a partir de ahí no hay ninguna otra medida a tomar es noticia en Las Palmas, con Chano Rodríguez. Bueno, seguimos avanzando en cuanto a la actualidad en nuestra comunidad. Por cierto, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se van a colocar nuevas cámaras de vigilancia, por un lado en la zona de Triana y también en Guanarteme, en la zona del Hotel Astoria. La responsable de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es Encarna Galván.
5: Bueno, eh, siempre que se um, eh, plantea la instalación de una cámara es porque pre previamente... Se ha analizado la situación de la de la zona y bueno y pues hay un indicador que, que, que te plantea que bueno que sería importante siempre con la información eh, que nos traslada la, la delegación de gobierno la policía nacional que es quien tiene la información de la de, pues, de los datos de delincuencia que no significa que hayan aumentado pero sí que hay una pues una situación que requiere o que conviene la instalación de una cámara. En muchos casos, pues como efecto disuasorio
4: también. Y nos acercamos hasta el Cabildo Insular de Gran Canaria. Eh, de nuevo, la oposición se dirige hasta el gobierno insular para exigirles que cuanto antes se abra al tráfico la carretera que une la zona de Mogán con la zona, bueno, en concreto con Ayacata, una carretera que estaba en principio previsto que tuviese una solución inmediata de tan solo un mes después de desprendimientos, pero sin embargo llevamos más de medio año y aún la carretera no se ha abierto. Aunque eso sí, esta misma mañana, después de la denuncia del Partido Popular, el consejero de Obras Públicas del Cabildo Insular de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, ha comentado que eh, próximamente se va a abrir ya al tráfico esta carretera. Es una vergüenza cómo se encuentra la carretera Gran Canaria 21. El tramo, el tramo que hay de Valle Seco, dirección a Tejeda, hasta la zona conocida como Los Garajes, se encuentra en una situación absolutamente vergonzosa. Y por allí es hasta, es hasta penoso. Nosotros le exigimos al Cabildo que se tome en serio la carretera de Gran Canaria y que ésta le dé un tratamiento absolutamente prioritario y que se intervenga ya en lo que es el asfaltado y reposición de toda, de toda esta zona. Bueno, habla el, el portavoz del Partido Popular, el asfaltado de toda esa zona. Bueno, yo tengo que decir como usuario habitual de las carreteras de la isla de Gran Canaria que es una pena, cómo se encuentran todas, absolutamente todas las carreteras en cuanto al asfaltado. Eh, es lastimoso, es eh, penoso que una isla como Gran Canaria tenga el asfalto de las carreteras que tiene eh, yo no veo en, de ninguna manera por parte del cabildo insular de Gran Canaria que se quiera dar un paso y buscar una solución y si no, y sin ir más lejos miren ustedes, la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria una carretera que pertenece su mantenimiento al cabildo insular de Gran Canaria hay que ver cómo está el asfalto de la avenida marítima, eh. es penoso lamentable, parece realmente tercer mundista eh, cómo se encuentra la, la carretera, el asfalto alto. Y luego verán ustedes que irán y cogerán cinco metros intentarán tapar cinco metros de la mejor manera posible, que dentro de tres meses estará de la misma manera. En fin, el trabajo precisamente del secretario general del Partido Socialista en Canarias es el responsable de las carreteras aquí en la isla de Gran Canaria. Bueno, si lleva el partido, como lleva las carreteras en Gran Canaria, creo que, que no... Que no ha, caminará eh, demasiado bien el partido en nuestras islas. Eh, al margen de esta mini crítica Ángel Víctor Torres, bueno, pues este fin de semana eh, será el Congreso de los Socialistas. Por cierto, se hablaba de Frankie como secretario de la Organización del Partido Socialista en Canarias Este al final va a decidir ser secretario insular. Bueno, se va a someter a que los miembros del Partido Socialista de Las Palmas en la isla de Gran Canaria lo nombren secretario insular. Ángel Víctor Torres.
3: Y ayer anunció Sebastián Franqui su voluntad de concurrir a la Secretaría Insular. Yo ayer también fui claro. Yo quería tenerlo en mi núcleo duro y así se lo había planteado. No tiene nada que ver su decisión con esta polémica que ha salido en los medios sobre si la Secretaría de Organización debía o no recaer en Gran Canaria, porque repito, la propuesta que se le ve dicho a Chano Franki era estar enlace en el núcleo duro del Partido Socialista, porque su experiencia...
4: Núcleo su... duro, la verdad que no suena muy bien, ¿verdad? Eso de núcleo núcleo duro, eh, parece que son los inquisidores ¿no? de un partido político, más que ser los gerentes o garantes de un partido político, en fin. 13 y 46 de la tarde, seguimos ahora en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y con la polémica de los taxistas con el Día de Libranza, sobre todo por el hecho de que los taxistas una vez más muestran no estar unidos. Eh, es una pena, eh, que el taxi en Las Palmas no sea capaz de ponerse de acuerdo cuando los problemas se les presentan a todos y posiblemente las inquietudes de todos ellos sean mejorar el servicio y sobre todo la calidad de vida de los propios eh, profesionales del taxi. Esta mañana estuvo en los micrófonos de Radio Las Palmas eh, María Eugenia, responsable de la asociación, de una asociación de taxistas, y nos hablaba de la posición que precisamente eh, mantienen los um, autónomos
2: del taxi. Estamos siendo víctimas de una... Nosotros eh,
0: decimos que imposiciones sobre mermar una actividad tres meses por capricho político sin un, sin una razón y sin una petición, desde luego nunca. Y por supuesto, referéndum totalmente titulares, total, en todo caso para estos temas. Y otro y vetado determinados temas. Nosotros una mesa del taxi la usaríamos para promover la armonización. Nosotros somos la tarjeta de visita del turista para armonizar estas empresas que vienen, para hacer que el ciudadano tenga facilidad y no privatizar la mano alzada que es el servicio más fácil llevadero de todos los canarios y a las palmas en, en
4: concreto Bueno, decía que es presidenta de los asalariados del TAS y Cristo García es portavoz de la Asociación de Asalariados Unidos y de un sin sentido recortar servicios cuando el sector experimenta un crecimiento
2: Estamos siendo víctimas de una cacería y una persecución por el gravísimo delito de cambiar de opinión gradualmente aportando argumentos sólidos Yo espero que el señor concejal no se suma a esa cacería. Yo como representante de Asalarios Unidos pongo mi cargo a disposición, lo hago públicamente, le reto públicamente a Expedito Suárez que demuestre cualquier audio, cualquier comunicado donde nosotros decimos que la crisis ha acabado y que se ha acabado todo. Eso es falso de toda falsedad. Nosotros nos basamos, Dulce, en que si observamos que la demanda aumenta, que vemos que las paradas empiezan a estar sin coche, en algunas franjas horarias, no siempre. Que la gente empieza a esperar más tiempo por los taxis. Eso es un síntoma claro de que va emergiendo la economía, por lo menos en nuestro ámbito. No tiene sentido que cuando la demanda empieza a subirse recorte la oferta. A mí que me lo expliquen. El señor Trujillo, consejero de Transporte, más que consejero de Transporte, parece el verdugo del taxi. Dice que no es suficiente. Claro que no es suficiente, pero usted lo que no puede hacer es cuando empieza a emerger la economía recortar la oferta. No tiene sentido. Esa tesis doctoral económica no vale.
4: Bueno, seguimos con la actualidad de, de Canarias. Comentarles que el coste laboral de las empresas ha subido un 0,8% en el segundo semestre de este año respecto al mismo periodo del año anterior, hasta llegar a los 2.201 euros por trabajador y mes. Según datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Canarias, ha recibido a lo largo de este año hidrológico precipitaciones un 25% por debajo de lo normal. Aunque hay algunas islas como La Gomera y parte del Tenerife donde ha llovido aún menos, la mitad de lo habitual y otras donde ha caído más agua de lo acostumbrado como Lanzarote y Fuerteventura y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que va a recibir este próximo domingo a 4.500 cruceristas que llegarán a bordo de los buques Mainship 4 y el Aida Sol eh, bueno, eh, son 4.500 cruceristas además de los tripulantes no en 2.500 vendrán en el Mainship más 1.000 tripulantes, 2.000 cruceristas en el Aida más 600 tripulantes y el trío, la fantasía sexual más deseada por los canarios. Siempre se ha dicho que donde caben dos, incluso caben hasta tres. Y parece ser que la cama de los canarios no es ninguna excepción. Al menos así se desprende de los resultados obtenidos por el barómetro de opinión, los jóvenes españoles y el sexo elaborado por control. marca de preservativo. Según este barómetro el trío es la principal fantasía sexual para el 39 de los encuestados canarios frente al 36,6 de la media española. Eso sí, no siempre querer es poder y en asuntos de cama está visto que muchas veces hay que conformarse con la imaginación y quedarse con las ganas tan solo el 11,3% de los canarios dice haberla practicado alguna vez Le sigue el teledictonic en masturbación por control remoto el 32,3% y el role playing o juego erótico en el que se interpreta un papel durante el acto sexual un 24,8 por ciento. Alicia Ortega es portavoz de este barómetro de la firma Control.
5: El trío se confirma un año más como la fantasía más común también en Canarias. Eh, se confirma también a nivel nacional, eh, pero bueno a, también hay innovaciones en el mundo de las fantasías y como segunda opción, es decir, tres de cada diez canarios les gustaría como segunda fantasía practicar el teledildonic, que sería la masturbación por control remoto, o, el, o los juegos de rol, en el que uno casi uno de cada cuatro también pues, apuestan por esta fantasía.
4: Faltan ocho minutos para que sean las dos de la tarde en Canarias. Es noticia en Las Palmas, con Chano Rodríguez. Bueno, y un fin de semana de muchas fiestas y de mucha música. Las la fiestas y la Feria de San Miguel en Valsequillo suscitan cada año la participación masiva de los vecinos y vecinas de Valsequillo, así como del resto de la isla de Gran Canaria, e incluso turistas provenientes no solo de las islas, sino también del de, de exterior. Su apoyo y el respaldo al send de estas fiestas patronales del municipio, un evento de integración y convivencia vecinal. Escuchamos al párraco de Valsequillo, Jorge R. Hernández, eh, le, invitándonos a esta fiesta de San Miguel.
1: San Miguel, yo creo que nunca, mejor dicho, hayamos elegido un patrono, que este pueblo haya elegido un patrono tan significativo que expresa también todo lo que es este pueblo, ¿no? De creativo y de luchador. Y bueno, pues en ese entorno pues tenemos los actos religiosos con el que se abre la puerta de, de la fiesta, que es con, con la bajada de San Miguel, que es un oficial, se hace de forma solemne. Viene un sacerdote, antiguo mi antecesor, párroco a Domingo Muñoz, y y después pues vamos a tener el otro acto religioso importante que es el día de la fiesta y el final y comienzo del curso también, que es con el último acto religioso, que es la el día de la Virgen con su procesión
4: bueno pues eh, ya saben va el sequillo por cierto hoy 15 de septiembre la misa y la bajada de San Miguel que será junto con el pregón los actos que den ese pit, pistoletazo de salida a estas fiestas patronales eh, seis minutos bueno lo cierto es que vamos a escuchar a María Parrado es la ganadora de eh, la voz kit posiblemente ustedes la conozcan estuvo esta mañana aquí en los estudios de la radio con nuestra compañera Dulce María Facundo yo ...cuando empecé mi gira... ...que recuerdo que fue mi primer concierto... ...ante 3500 personas en Vitoria... ...tras ganar la O... ...yo decía... ...pensaba que el cariño solo era en Andalucía... ...porque me conoce todo el mundo también... ...por el programa que hice en Canal Sur... ...pero me di cuenta de que no... ...que era en toda España... ...que todo el mundo me quería... ...todo el mundo apoyaba mi música... ...así que fue una experiencia... ...y es maravillosa... ...un sueño yo creo que si puedo destacar... algún momento de, de todo... ...de todo este tiempo... ...y de toda la carrera que llevo hasta ahora... Es el, la actuación que tuve con, con Serrat, ¿no? Fue maravillosa ¡Ay! y fue un sueño. Un sueño cantar con Serrat. Esta es la interpretación de la canción Lucía en la voz Kid, que le llevó al triunfo. Y esta es la interpretación de su sueño con Jean María Serrat. Esta canción para ti lo sé la más bella historia de amor que tuve y tendré.
0: Es una carta de amor que se lleva al viento pintada en mi voz. A ninguna parte, a ningún
4: gozo. Pues eh, tanto Rosa López como la jovencísima María van a estar en un acto que sin duda eh, pide la colaboración de todos. Eh, hablamos de los Pequeños Valientes, la gala Pequeño Valiente que se va a celebrar aquí en la isla de Gran Canaria, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
3: Si alguna fue una...
5: Pequeño valiente
2: Gran Gala Solidaria Pequeño Valiente, 16 de septiembre, 8 y media de la tarde en el Gran Canaria Arena, con las actuaciones de Efecto Pasillo, Rosa López, Las Canarias, Lérica, Tuto Durán, Lorena. María Parrado, Ike Pérez, Karen Méndez, Naela, Mister Mimón, Yure Molina, Playa Coco. Entradas a la venta en Entres.es. Gran gala solidaria Pequeño Valiente. Contamos contigo.
4: Bueno, bueno, ahí está Hombre G, que con ello vamos a poner este punto y final al tiempo para la información aquí en Radio La Farmacia Radio. El productor del concierto de Hombre G, el próximo 27 de septiembre, aquí en la isla de Gran Canaria, también ha estado con nosotros.
0: Pues la verdad es que sí, nosotros también estamos con muchísimas ganas de presentar este concierto después de casi nueve años, que los hombres G no pisan tierra en Canarias, y hay un ambiente y una expectación... Eh, con este concierto realmente increíble y estamos pues, muchísimas ganas de que llegue, bueno, por el sábado 23 en el recinto Infecar para disfrutar de una gran noche con uno de los grupos más importantes del pop español. Habitualmente artistas y los grupos, cada uno tiene sus, sus cosas particulares pero la verdad que hombres es que yo que les conozco desde hace muchísimos años que hemos hecho muchísimos conciertos a lo largo y ancho de toda la península, es uno de estos grupos como bien dice eh, cercanos, eh, sin exigencias, es un grupo realmente, vamos, súper cómodo trabajar con ellos es un, son unos artistas y unas personas que tienen muy claro lo que es el negocio, lo que son los conciertos y que todo se basa en que la producción esté bien cuidada en que le, en que todo esté en, sus, en su sitio y sobre todo en darles al público lo que esperas sea, darle una, una noche cargada de éxitos, de clásicos que por cierto ellos tienen muchos y de hacer vibrar y de hacerle sentir al público por eso un concierto que, que no olviden un concierto que lo vivan, que lo revivan que lo disfruten y que se vayan completamente emocionados a sus casas es un grupo súper fácil y la verdad es que son unos artistas bastante atípicos dentro de lo que es esta profesión de, de lo que es el mundo de, 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 de músicos y de artistas que evidentemente hay algunos que, que levantan medio metro los pies del suelo pero este no es el caso de Hombres es que eh, hombres es que la verdad es que es un grupo realmente encantador
4: bueno, ya lo saben, vayan guardando sitio para el próximo 23 de septiembre. Llegan los Hombres G a Gran Canaria, a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, nosotros con la música de Hombres G ponemos el punto y seguido volvemos en tan solo 3-4 minutos con información y mucha opinión deportiva. En Deportes en Punto reciban el saludo de quien está con ustedes, Chano Rodríguez, encantado. Y más aún, escuchando a Hombres G pasándolo, pues muy bien.